0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. El proyecto de ley de empleo público que supuestamente buscaba eliminar de una vez por todas los abusos dentro del Estado terminó otorgando más privilegios a los empleados públicos. Tras las modificaciones aprobadas por los diputados, se agregaron o reafirmaron condiciones laborales muy distintas a las que tienen derecho los demás trabajadores del país. El problema es que esas condiciones especiales que los políticos les dan o les mantienen a los empleados públicos las terminan pagando los ciudadanos con sus impuestos. Entre los beneficios agregados está la creación de un permiso pagado hasta por un año para que los funcionarios públicos reduzcan su jornada laboral para cuidar familiares con enfermedades terminales, discapacidad o que hayan sufrido un accidente. Otro de los cambios aprobados con el permiso es el permiso pagado por un mes para los burócratas que tengan un hijo, que adopten uno o en caso de partos prematuros. Queda en pie las convenciones colectivas, 20 días de vacaciones al año, permitirles volver a trabajar con el Estado cuando hayan cometido una falta grave y la cláusula de objeción de conciencia. El periodista Carlos Mora les preparó un amplio reportaje con el que les presentamos hoy en nuestra portada. De que se ha venido hablando en relación con la implicación de un diputado un tema de narcotráfico, creo que lo prudente debe ser que el compañero Viales Villegas se aparte de esa comisión. No existe, mi querido compañero, ningún indicio ni ligamen de ninguna actividad ilícita, no en particular esa, de ninguna actividad ilícita de este diputado o algún integrante cercano a mí. Yo no me aferro a ninguna aspiración, como sí lo hizo usted en su aspiración para ser diputado, teniendo 195 llamadas con un importador de cemento chino en el principal ebullición del caso que se dio. El diputado de Liberación Nacional, Gustavo Viales, descartó renunciar a la presidencia de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, como se lo pidió Pedro Muñoz, precandidato del BUSC, Muñoz hizo la solicitud tras ventilarse una serie de allanamientos en el cantón de corredores, donde el papá de Viales es el alcalde, y se detuvieron a personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico y ligadas a esa familia. También dijo que esas operaciones se detuvo a una pareja que presuntamente habría sido visitada por Viales antes de los operativos. El diputado Viales descartó cualquier vínculo personal y de sus allegados con las personas investigadas, y descartó dejar la presidencia de la comisión. Recordó al diputado Muñoz los cuestionamientos que lo salpicaron previo a la campaña por las 125 llamadas que se registraron desde su teléfono al importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños. El diputado liberacionista aún debe explicar si visitó o no la casa de la novia del principal sospechoso detenido por narcotráfico, conocido como Pancho Villa. y el crecimiento de la tasa R de reproducción del COVID-19 en el país levanta la preocupación de especialistas ante un posible disparo incontrolable de los contagios del virus, El Centro Centroamericano de la Población de la Universidad de Costa Rica ubica la tasa R en 1.25, mientras que un reciente reporte de la Universidad Hispanoamericana Hispano lo pone en 1.45. Esto significa que por cada 100 contagios nuevos se darán entre 125 y 140 enfermos adicionales. El demógrafo Luis Rosero explicó que podríamos llegar a tener hasta 1.500 contagios nuevos por día, mientras que el epidemiólogo Ronald Evans indica que con su cálculo la cifra sería de 1.800 diarios. El gobierno mostró este lunes preocupación por la situación e indicó que está reforzando las unidades de cuidados intensivos nuevamente y también los operativos en carretera para respetar la restricción sanitaria. No descartan aplicar nuevas medidas como las del año anterior, que generaron miles de desempleados y la quiebra de muchos pequeños y medianos comercios. Y ante el aumento de contagios la pregunta obligada es ¿Peligran las clases presenciales para más de un millón de estudiantes en todo el país? El pasado 8 de febrero, el curso electivo dio inicio mediante un modelo combinado con la promesa de mayor presencialidad a partir del segundo semestre. Según datos recientes de la Caja Costarricense del Seguro Social, en tan solo 15 días la cantidad de pacientes hospitalizados se duplicó, al pasar de 211 el 29 de marzo a 435 este 12 de abril. De acuerdo con Daniel Salas, ministro de Salud, el tema continúa en constante análisis por parte de las autoridades tanto de salud como educativas existe existen posibilidades de que tengamos que volver a la virtualidad, buscando en la medida de lo posible que esto no ocurra. No tenemos reporte de incremento de casos importantes por el momento, dijo el ministro Salas. Aunque en los niños el riesgo es menor, preocupa la situación de los docentes y administrativos quienes deben esperar hasta el cuarto grupo para recibir la vacuna. Desde tempranas horas de este martes, los agentes judiciales están realizando una serie de allanamientos para dar con los sospechosos de robo de ganado. Algunos de los operativos se realizan en el mercado central de San José, ya que al parecer la carne se está vendiendo en ese lugar. Los allanamientos se dan en 20 puntos, incluidas varias carnicerías y viviendas de los sospechosos. El robo y destase de ganado ocurre en varias zonas del país, pero se han denunciado grandes pérdidas en la zona norte de nuestro país. Además, en otra nota, la Corte Plena determinó en una votación secreta archivar la denuncia por presunto acoso sexual y laboral que se le seguía al magistrado William Molinari. El pasado viernes, Molinari Vilches presentó su renuncia al Poder Judicial argumentando motivos personales y profesionales. Este mismo lunes, los magistrados analizaron la carta y decidieron archivar la denuncia. Molinari enfrentaba dos procesos disciplinarios, uno por presunto acoso laboral y sexual contra una letrada. Y durante los primeros tres meses de este año, el 72% de los conductores que dieron positivos en la prueba de alcohol manejaban en absoluto estado de ebriedad. Esto quiere decir que de los 820 casos que resultaron positivos, 592 conducían con este peligroso estado. El MOP informó que estas personas fueron trasladadas hasta la Fiscalía, donde se les tramita por el presunto delito de conducción temeraria en estado etílico. Además, se les impuso una sanción de 327 mil colones, acumularon 6 puntos menos en la licencia y deben de hacer un curso de readecuación eh, vial. El resto de casos solamente presentó multas o no se ameritó una detención según los niveles de alcohol detectados. Durante el primer trimestre del año se hicieron un total de 5.769 pruebas y de ellas el 14% resultó positivo. Y sigue moviéndose el ambiente político y este lunes el exministro de la presidencia del Partido Acción Ciudadana, Rodolfo Pisa, anunció que no participará con la unidad social cristiana para las elecciones del 2022. Pisa fue el candidato del PUSC en 2018 y después volcó su apoyo a Carlos Alvarado. Ahora señala que no ve posible cambiar las trabas a lo interno de la unidad. PISA, quien goza de un cargo que le otorgó Carlos Alvarado en la Organización de Estados Americanos, OEA, llamó a un movimiento propio con el cual podría aspirar a la presidencia en el año 2022. Esto causó molestia dentro de algunos seguidores del PUS que lo llamaron malagradecido y oportunista. En Liberación Nacional, el diputado Roberto Thompson Chacón concluyó este lunes el proceso de inscripción para participar en las elecciones internas del próximo domingo 6 de junio. Thompson propone duplicar el parque de zonas francas en el país y siete ejes para reactivar la economía y el empleo. Hoy él explicará en el programa Enfoque su propuesta y cómo va a realizar esta campaña que la está haciendo con dinero prestado por parte de un empresario. Y dentro de pocas semanas los diputados podrán sesionar de manera virtual y, legislar, y registrar más bien sus votos en comisiones en el plenario legislativo de manera electrónica. Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea, comunicó que la empresa Microsoft ya tiene lista una actualización de la plataforma Teams que se usa en los legisladores para las reuniones virtuales. Así, los diputados podrán registrar sus votos en sesiones legislativas de manera virtual y electrónica. Según dijo Ayales, la nueva nueva licencia no tuvo ningún costo adicional. Ahora lo que resta es que los legisladores reciban la inducción de cómo usar la plataforma y su actualización. La ley señala que se deberá garantizar el carácter público de los debates virtuales, salvo que se justifique eh, por su carácter privado, así como la identificación plena de los diputados a la hora de realizar el voto. Y el Ministerio de Hacienda colocó este lunes cerca de 80 mil millones de colones en títulos de deuda en el mercado interno. La mayoría de títulos se colocaron en colones con vencimientos al año 2026 y 2036. Para la subasta de este lunes, la entidad también utilizó el mecanismo de títulos de propiedad cero cupón, con vencimiento al 2022 y por los que pagará a los inversionistas intereses de 2.75% eh, cada uno. El Estado también pagará intereses de 6.91% para los bonos que se vencen en el 2026 y de casi 9% para los vencimientos al 2036. Expertos han criticado la colocación de bonos del Estado en el mercado interno porque limitan el crédito para el sector privado y además obliga a los costarricenses a pagar altos intereses. A finales del año anterior y principios de este, los diputados rechazaron al menos dos créditos internacionales con mejores tasas de interés. El grupo del activo de los ardillos. Preste atención este, a lo que está pasando un... en un poblado de Guerrero, sí. en el sur de México. Ante la incapacidad de las autoridades de luchar contra los narcotraficantes, este poblado está armando a niños entre 6 y 12 años para luchar contra los delincuentes y defenderse del narco. El, el pueblo de Ayahualtempa, que es uno de los más pobres del país, integró al menos a 30 niños en la policía comunitaria del municipio de San Joaquín de Herrera. Los menores reciben armas y capacitación de cómo usarlas contra un grupo narco llamado Las Ardillas, que ya ha generado muertes y secuestros. Este pueblo es clave para la producción del tráfico de goma de opio, materia prima con la que se produce la heroína. Las autoridades comunitarias aseguran sentirse totalmente desamparadas por parte del gobierno central y dicen que están en ese desamparo y que esto los obligó a tomar esta drástica y polémica decisión muy lamentable. Ya con armas de alto calibre. Al ser la 7.40 hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito. Ahí tenemos la rotonda de la bandera, donde hay condiciones fluidas en este momento. También el sector de la Panasonic en Belén, donde hay un poco de tránsito, pero nada de qué preocuparse. Y finalmente en Taras de Cartago, la Lima, donde también hay tránsito fluido. Lo que está haciendo ese tráiler, ustedes aprendan, no deberíamos de hacerlo ninguno y poner en riesgo la vida de otras personas en ese giro tan complicado. Bien, así llegamos al final de este resumen de noticias. Los invito para que a partir de las 8 de la mañana me acompañen a entrevistar juntos al precandidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Roberto Thompson. Ya él inscribió su precandidatura. Ayer decía que con eh, 29 millones que le prestó un empresario que tendrá que devolver es que va a realizar esta campaña. No tiene apoyos todavía de grandes figuras como el arismo, como el figuerismo y también basa su propuesta en materia económica generación de empleo, creación de más zonas francas y otros temas. Así que los invito para que nos acompañen a partir de las 8 de la mañana y hagamos esta entrevista juntos. Muy buenos días.